0: días, les damos la bienvenida a un jueves más en Aprender a Envejecer, claro, por la señal del 11. Y es verdad que las personas mayores pueden adquirir nuevas habilidades y experiencias de vida. Siempre es buen momento para conocer y aprender nuevas destrezas. Por ello, el día de hoy el Sistema Nacional DIF pone a disposición de las personas mayores los centros gerontológicos y campamentos recreativos en donde les ayudan a adquirir conocimientos al tiempo que se relacionan con otras personas, lo que les brinda una mejor calidad de vida. Antes de conocer a nuestro invitado del día de hoy, vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos.
1: Aprender algo nuevo siempre genera bienestar porque mantiene activa la mente, fortalece la creatividad y nos permite tener en movimiento nuestro cuerpo. Está comprobado que conocer cómo elaborar nuevos artículos y prendas o desarrollar una novedosa habilidad aumenta nuestra sensación de logro y autoestima. Este jueves, en Aprender a Envejecer, vamos a informar sobre los distintos talleres a los que pueden asistir adultos mayores que se imparten en los centros gerontológicos y campamentos recreativos del Sistema Nacional DIF. Adicionalmente, en estos centros, se proporcionan a las personas de edad avanzada servicios de alojamiento, alimentación y vestido, atención médica y de rehabilitación, Atención Psicológica y de Trabajo Social. Para conocer más información sobre este tema, los invitamos a que nos acompañen en el programa. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. Y el día de hoy se encuentra
0: con nosotros Javier Alberto Cabrera Aguirre. Él es director de los Centros Gerontológicos y Campamentos Recreativos del Sistema Nacional DIF. ¿Qué tal Javier? Muy buenos días, bienvenido a Aprender a Envejecer. Muchas
2: gracias Pam, muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Tú como doctor, ¿qué nos puedes decir sobre cuál es la importancia de que las personas mayores pues, puedan tener nuevas habilidades?
2: Mira, en el país y en el mundo estamos viviendo actualmente un proceso de envejecimiento acelerado en donde actualmente contamos con 17.9 millones de personas mayores en el país, lo que representa casi el 14% de la población. Debemos de favorecer el envejecimiento activo y saludable de las personas porque esto va a implicar eh, una mejor situación económica del país, vamos a tener que rogar menos recursos por parte del gobierno hacia las enfermedades, menos complicaciones, menos eh, complicaciones en cuanto a depresión, dependencia de las personas y mayor felicidad para ellos. Por eso es bien importante que desde ahora fomentemos los adecuados hábitos para envejecer de manera saludable, de manera activa y que las personas puedan ser menos dependientes conforme vaya avanzando su edad.
0: En este caso, los centros gerontológicos imparten algunos talleres, ¿cuáles son?
2: Fíjate que en el sistema, en el sistema nacional LIFT contamos con dos casas hogar y dos centros gerontológicos en donde favorecemos justamente esto, tenemos dos programas, el de residencia, donde uh -huh. pueden vivir con nosotros, aquellas personas sujetas a asistencia social, pero también tenemos el programa de día, en el cual cualquier persona mayor, realmente los requisitos aquí son mínimos, puede acudir y puede estar con nosotros en un horario de 9 a 4 de la tarde, donde puede recibir su alimento, comida, puede desarrollar todas las actividades que tenemos dentro, como talleres de artes plásticas, enseñanza de teatro, música, eh, carpintería, uh -huh. tejido, bordado, entonces ellos pueden ocupar su tiempo y socializar. Eh, recordemos que el ser humano es un ser sociable y que requiere de esta interacción con sus pares para poder estar en un adecuado equilibrio psicoemocional y esto es lo que nosotros favorecemos. Así a su vez, eh, estamos brindando un espacio de descanso para el cuidador primario porque en casa, cuando tienes que ocuparte del adulto mayor, tienes que decidir entre salgo a trabajar o me dedico a atender a mi persona mayor, sí. lo que implica riesgos para él, para el adulto mayor, si lo dejan solos porque así es necesario, porque alguien tiene que realizar actividades laborales, que se nos caiga, que se nos deprima, que no se alimente adecuadamente. Nosotros ofrecemos ese servicio. Trae, trae a tu adulto mayor o el adulto mayor puede acudir personalmente con nosotros uh -huh. y nosotros vamos a darle este espacio de recreación, porque aparte de estos talleres intramuros, tenemos otros extramuros, como el día de ayer que acudimos a una obra de teatro en Polanco, que con la organización Ocesa, que nos invita, entonces tuvimos la Casa Hogar de Cuernavaca, los dos centros conatólogos de la Ciudad de México, incluso niños, niñas y adolescentes que también este MADIF atiende en estas obras de teatro y muchas más que tenemos de verdad eh, para brindar al, al público Mayor.
0: No pues qué gran apoyo también ofrecen a las familias para que también puedan ir y asistir a estas obras de teatro, ¿no? O a los sí, talleres es. que comentabas. ¿Estos talleres tienen algún costo?
2: No, todos gratuitos. Todos los servicios que nosotros brindamos son, son gratuitos. Solamente se llegan a realizar algunos estudios socioeconómicos para, en algunos casos, se puede tener alguna pequeña cuota de recuperación muy mínima, simbólica, nada más, uh -huh. pero en realidad son una gran ventaja que otorgamos a la, a la población.
0: Excelente, entonces son gratuitos.
2: Así es, son gratuitos realmente y eh, todo el material nosotros lo brindamos para uh -huh. que puedan realizar estas actividades y por ejemplo ahorita que ya viene Día de Muertos ya se están preparando con las ofrendas todos los adultos mayores realizando toda la preparación correspondiente para ello.
0: Eso es muy importante uh -huh. y también que ayuden a que ofrecen el material para que pues se animen, se animen a participar en estos talleres que ustedes ofrecen. ¿Qué otros servicios ofrecen ahí en los centros gerontológicos?
2: Fíjate que eh, aparte de lo que ya mencionamos ahorita en la cápsula, eh, nosotros festejamos todas las festividades, valga la redundancia, de, de, del país, ¿no? En este momento se están llevando a cabo en muchos centros ya. La, lo, los festejos patrios uh -huh. ¿no? el día de hoy y el día de mañana algunos los dividen en dos fases para poder eh, aprovechar más el tiempo y que no solamente sea un día entonces sí. todo el mundo o hacen bailes uh -huh. eh, eh, o hacen cantos e incluso los honores a la bandera el día de mañana todo se realiza, todo se festeja y pues también tenemos las salidas a los campamentos recreativos por parte de, del Sistema Nacional, en donde tanto programa de día como residencia permanente, los beneficiarios que vienen ahí con nosotros, todos se van. Quien gusta es eh, igual gratuito, nosotros brindamos el transporte y el alojamiento y alimentos en el campamento recreativo y es fantástico para ellos.
0: No, pues anímense, anímense a participar, pero entonces para que se puedan animar a participar, Javier, dinos, ¿Cualquier persona puede inscribirse a estos centros gerontológicos?
2: Sí, realmente requerimos que sean personas mayores de 60 años, nada uh -huh. más, que acudan y que requieran ocupar su tiempo. Muchas personas ya están pensionadas, jubiladas sí. y, y pues están solos en casa. Recordemos que la depresión es uno de los eh, uh -huh. factores que más provocan el deterioro neurocognitivo y físico de una persona. Entonces, lo que queremos es evitar esto. El Sistema Nacional está fomentando a nivel eh, nacional con estados y municipios la apertura de casas de día. Actualmente tenemos un censo de aproximadamente 1.500 centros de atención a nivel nacional entre estados, municipios y sistema nacional. En, atendemos un aproximado de 88.000 personas mayores. Entonces, realmente es una gran red que el Sistema Nacional DIF eh, tiene a lo largo y ancho del país.
0: Eh, me estás comentando sobre casas de día y aparte tienen también eh, residentes en algunos casa, en las casas hogar.
2: Sí, esta red que te menciono de 1500 espacios Ajá. comprende todo aquello que brinda servicios al adulto mayor, centros gerontológicos, asilos, casas hogar, casas de día... Todo aquello que brinda servicios son aproximadamente 1.500 a lo largo y ancho del país. Estamos en proceso de eh, geolocalizar, censar todos estos espacios uh -huh. para posteriormente, ya que tengamos la información corroborada, todo poder brindarla al público en general e incluso estamos en proyectos ahí con Secretaría de Salud para más adelante darlos a conocer en que estos eh, lugares sean más conocidos y darles mayor difusión.
0: ¿Y cómo pueden realizar los adultos mayores una solicitud de ingreso para sumarse a este proyecto?
2: Directamente pueden acudir a los centros eh, y casas hogar que estén cerca de sus domicilios uh -huh. o si tienen dudas nos pueden mandar un correo o a los correos que van a, a mostrar ustedes en pantalla uh -huh. así como a las redes sociales de, del Sistema Nacional y nosotros les brindaremos toda la información que requieran al lugar que esté más cercano a su domicilio. Posteriormente ya tendremos el censo ya que lo tengamos bien verificado eh, para acceso público pero hasta este momento necesitamos corroborar antes de poder dar una información y estamos en este proceso.
0: Muy bien, ¿en dónde se encuentran estos centros gerontológicos?
2: Aquí en la Ciudad de México tenemos en Azcapotzalco, aquí por el metro Tacuba, está el centro gerontológico Vicente García Torres, que mm. pueden acudir, tenemos una capacidad eh, amplia para recibir personas. En Álvaro Obregón tenemos el centro gerontológico Arturo Mundet, que se encuentra sobre Avenida Revolución, y tenemos en Cuernavaca Morelos la casa hogar Olga Tamayo muy bonita también eh, los servicios son excelentes como en todos los demás y en Oaxaca la ciudad de Oaxaca eh, la casa hogar Los Tamayo también entonces son lugares hermosos sí. eh, que muchas personas creen incluso que son privados, por lo bonito que están, pero no, acérquense, son, el sistema nacional son públicos y gratuitos para, para el servicio público.
0: Pues sí tienen en, en muchos lugares estos centros gerontológicos. Sí,
2: son los que tenemos.
0: ¿En estos centros gerontológicos ofrecen servicios de alimentación?
2: Es correcto, el, dentro del programa eh, puedes tener acceso, si vas como casa de día, uh -huh. a todos los servicios que tienen los beneficiarios que ahí viven excepto dormir, es solamente para que son eh, sujetos de asistencia social, pero tienes acceso al almuerzo, a la comida, al servicio médico, fisioterapia, psicología, terapia de rehabilitación, a los talleres intra y extramuros, todos los servicios están brindados para ellos a su disposición.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre los que viven ahí, que son residentes uh -huh. y los que nada más van como a casa de día?
2: Los que viven ahí son personas sujetas a asistencia social, uh -huh. son aquellos que por alguna situación eh, sufrieron algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, patrimonial, sexual, económica, y que buscaron eh, el apoyo del de, de Sistema Nacional para su protección, para cuidar su integridad, entonces nosotros llevamos a cabo una evaluación de estas personas de su solicitud y si son candidatas a ingresar nosotros les damos este alojamiento eh, brindándoles todos los servicios nuestros centros no son de puertas cerradas, son puertas abiertas o sea las personas que ingresan con nosotros pueden salir a, eh, dentro de los horarios establecidos a laborar, a trabajar incluso a salir con su familia si, y si están en posibilidades de un reintegro eh, familiar estamos nosotros siempre en la mejor disposición para que esto se dé y favorecer la reintegración familiar siempre.
0: Javier, está increíble. Ahorita, después de un corte, nos sigues platicando un poco más claro sobre este sí. tema. Gracias. Vamos a un corte, pero recuerden que el 11 va con ustedes desde la aplicación 11 Más. Ya saben, está disponible para todos los dispositivos móviles. Descárguenla para que puedan disfrutar el contenido original que el 11 tiene para ustedes, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a un corte, regresamos.
3: gran maestro, que fue Cicerón, escribió un libro cuando él envejeció que se llamaba Del arte de envejecer. Aunque él empezaba diciendo es preferible ser viejo menos tiempo que serlo antes de la vejez. Y creo que esa es una gran frase que tiene más de 2000 años y que es de una gran vigencia. Porque la vejez es también un momento de creatividad, de creatividad fructífera. También Séneca, otro gran pensador latino, decía Ars longa vita brevis, o sea, el arte dura, la vida no. Y creo que eso también es algo que debemos recordar siempre. Vivir es un acto de coraje. Y creo que en algún momento Betty Davis lo, lo jugó parafraseó al gran Seneca y en lugar de decir que vivir es un acto de coraje, ella dijo Getting old is not for sissies. Y creo que eso los que nos gusta el cine clásico, pues lo recordamos siempre.
0: en Aprender a Envejecer y nos encontramos con Javier Alberto Cabrera Aguirre él es director de los centros gerontológicos y campamentos recreativos del sistema nacional DIF Javier, aquí en Aprender a Envejecer siempre nos encanta escuchar al público tenemos algunas preguntas de ellos, vamos a
1: verlas Gracias Mi nombre es Sandra, tengo 50 años las clases incluyen el material para nuestras prácticas
0: Sandra, gracias por tu pregunta le podemos responder, Javier? Llanos.
2: Es correcto, el Sistema Nacional de IFA aporta los materiales, tenemos una dirección donde nos eh, dan partidas para poder adquirirlos, así como oh, la Dirección General de Enlace Interinstitucional, que nos ayuda a conseguir convenios con distintas asociaciones que realizan donaciones eh, y los cuales son bien recibidos para poder favorecer todos los talleres que llevamos a cabo en estos lugares.
0: Excelente, anímense uh -huh. para que vayan a los talleres. Muy sí. bien, tenemos otra pregunta. Claro que sí.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika López, tengo 51 años. La ubicación de las escuelas es accesible para personas mayores.
0: Mira, Erika, muy buena pregunta. Gracias. ¿Qué le podemos responder,
2: Javier? Efectivamente, las uh, avenidas son principales, son uh -huh. avenidas grandes donde se encuentran nuestros centros y casas hogar muy accesibles. Todos son, tienen eh, cuentan con rampas para personas con discapacidad uh -huh. o limitación de su funcionalidad y sin problema, son muy fácil realmente de llegar a todos nuestros lugares.
0: Justo, platícanos uh -huh. un poco de las instalaciones en los centros.
2: Fíjate que son adaptadas justamente para eh, personas que van como bien sabemos, todas las personas mayores van perdiendo la funcionalidad con el tiempo. Entonces, desde sus habitaciones que son adaptadas con eh, camas bajas para que no tengan dificultad o riesgos en sus caídas, si tenemos eh, eh, alguna dificultad ya en su salud que requiera más protección, tenemos camas especiales tipo hospital para mm -hmm. su protección, barandales, rampas, eh, los talleres son adaptados, los comedores, todos los espacios eh, son hechos eh, exclusivos profeso para ellos y son diseñados los centros y casas para este tipo de personas. Realmente son muy, muy fáciles de, de recorrer e incluso dentro de las solicitudes que pueden hacer, uh -huh. nosotros pedimos que la persona eh, sea capaz de adaptarse al medio, o que si tiene alguna discapacidad pueda ser independiente, porque sabemos que las instalaciones favorecen esta eh, facilidad de mov movilización de ellos mismos sin que requieran que alguien nos esté guiando. A pesar de ello, contamos con personal calificado, desde cuidadores, que son llamados gericultistas, psicólogos, médicos, geriatras, eh, fisioterapeutas, para darles este apoyo y enseñarles a cómo utilizar adecuadamente todas las instalaciones.
0: ¿Cuáles serían el beneficio de estos talleres?
2: Mira, para una persona eh, que, por ejemplo, está teniendo algún tipo de pérdida de su pinza fina, que le llamamos, pues todos los talleres de costura, pintura, eh, ayudamos y favorecemos a que se, eh, se mantenga o se pierda lo menos posible su funcionalidad. Asimismo, los talleres de activación física, por ejemplo, tenemos algún convenio con eh, algunos centros de natación ahí en Álvaro Obregón en Arturo Mundet, uh -huh. en donde los llevamos a nadar. Entonces tenemos personas de 90 a 100 años yendo a hacer natación, en donde ellos eh, pues, se sienten eh, bastante contentos, en donde les damos un rato de recreación, aparte de que estimulan su, su movilidad y, y favorecemos que pues sigan siendo independientes. Tenemos, te puedo decir, una persona de 106 años actualmente en el gerontológico Mundet, se llama Jerónimo. Mm. y ahí anda solito, caminando e incluso le vamos a nadar y él feliz y contento, porque siempre ha sido muy activo en participar en todos nuestros talleres. Eso es importante, que las personas participen. Si tú gustas eh, y quieres estar, no te podemos obligar, pero si quien Va, realmente se ve beneficiado de todos estos eh, grandes beneficios que tiene, perdóname, la, los talleres que estamos ofreciendo.
0: Bueno, también algo importante es que ustedes les dan esa confianza para que puedan asistir a estos talleres.
2: Sí, claro. Uh -huh. Contamos con los servicios de psicología por si hay un poco de renuencia, convencerlos, persuadirlos de cuáles son los beneficios y vamos entrando por distintos eh, métodos para que ellos sean partícipes.
0: ¿cuál vendría siendo la capacidad de cada uno de estos centros?
2: Fíjate que eh, aproximadamente los de Ciudad de México son de 150 personas uh -huh. en su capacidad de residencia permanente y podemos eh, tener otros 20 o 30 de programa de día. Actualmente los tenemos a un 60% de su capacidad, por lo cual uh -huh. tenemos eh, todavía disponibilidad para poder aceptar personas que, que quieran acudir con nosotros.
0: Hay algunos requisitos, supongo. Tienen que entregar algunos documentos, ¿Cuáles son los que deben de presentar estas personas mayores que quieran asistir?
2: Para el programa Casa de Día eh, o programa de día solamente es su identificación, comprobante de domicilio eh, y, y su CURP y básicamente con eso estamos iniciando el proceso nada más. Uh -huh. Para el programa de residencia permanente ya es un poco más extenso, se tiene que hacer una valoración social, valoración médica, valoración física, eh, psicológica y eh, son más los requisitos para poder determinar una residencia para que se quede. ¿Por qué? Puesto que lo que buscamos ya no es institucionalizar al adulto mayor, buscamos la integración familiar. Por eso es que el sistema nacional DIF está favoreciendo las casas de día a nivel nacional. Porque antes iban y te lo dejaban, porque tal vez sufría algún tipo de burnout el familiar primario por el cuidado que tenía y pues eh, terminaba rompiendo el tejido social. Entonces lo que buscamos es regenerar el tejido social y que la familia no se desintegre, sino simplemente dando estos espacios para que puedan llevarlo, que puedan estar con nosotros haciendo sus actividades y entonces el cuidador primario, ya sea un familiar o una amistad, puede dedicar su tiempo para sus eh, necesidades primarias, personales o de su familia nuclear.
0: De toda la responsabilidad también. Así es. Uh -huh. En este caso, ¿es el mismo proceso de ingreso para aquellos que buscan ¿La modalidad de residencia a la modalidad de atención de día?
2: Sí, realmente pueden acudir eh, directamente con nosotros a las casas eh, y ahí te van a dar todos los informes eh, uh -huh. o puedes enviar un correo electrónico a atención.ciudadana.gov.mx en donde nosotros eh, eh, te referiremos con el centro más cercano para que puedas eh, llevar a cabo tu proceso.
0: Nos comentabas que hay servicios ahí en los centros gerontológicos y al mismo tiempo los talleres. Eh, en este caso, las actividades que cuentan en los diferentes centros gerontológicos, ¿son las mismas o es variable?
2: No, eh, cambian porque cada centro gerontológico o caso hogar tiene un maestro que desarrolla o eh, domina cierta actividad plástica, ¿no? algunos uh -huh. pueden desarrollar y, y dominar más la pintura otro la música, otro el teatro otro la carpintería y todas las manualidades, entonces es distinto y tenemos actividades presenciales y también contamos con eh, talleres virtuales, uh -huh. para estos virtuales nos apoyamos con una fundación se llama Fundación Vélez la cual da servicio al público en general eh, su página me parece es fundacionvelez.org la cual pueden eh, otorgar estos servicios al público en general a nosotros nos apoyamos con ellos para los talleres con los que no contamos presenciales nos apoyamos con ellos vía virtual.
0: Muy bien, por último uh -huh. ¿en dónde podemos encontrar más información sobre los talleres?
2: En las redes sociales del Sistema Nacional dip que vamos a estar publicitando en estos días todos uh -huh. estos beneficios y eh, dónde nos pueden localizar los eh, calendarios de actividades que llevamos a cabo, qué te, en qué horario los tenemos, en qué centros tenemos qué actividades, ahí vamos a estarlos mostrando para que las personas puedan eh, ingresar y eh, adquirir esta información.
0: Qué amable Javier, muchísimas gracias por todo esta información que nos ofreces el día de hoy en Aprender a Envejecer.
2: Un gusto, Pam, un placer estar aquí.
0: Gracias, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy en Jueves de Servicios en Aprender a Envejecer. Antes de irnos, vamos a conocer la casa más antigua de la Ciudad de México. Recuerden que tengan excelente día. Nos vemos el próximo jueves.
5: En el corazón del antiguo Barrio de la Merced, se encuentra ubicada la que es considerada la primera casa-habitación construida en la Nueva España. Está ubicada en la calle de Manzanares número 25, a cuadra y media de la Capilla del Señor de la Humildad, en el centro histórico de la Ciudad de México. La estructura original de la casa data del siglo XVI, aunque ha sido restaurada decenas de veces desde entonces. Al centro tiene un patio y cuenta con habitaciones que rodean el centro de la casa como se usaban en las construcciones españolas de la época. En su arquitectura convergen detalles como las ventanas típicamente españolas y las paredes de piedra y tesontle usadas antiguamente en construcciones. El predio se expropió para abrir sus puertas en 2018 con el nombre de Centro Cultural Manzanares 25. El fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México estuvo a cargo de la remodelación y rescate del lugar. La construcción ha resistido todos los sismos desde hace cinco siglos, así como a las distintas inundaciones, una de ellas ocurrida en el siglo XVII. En ese lugar se imparten talleres de dibujo, cocina, música y se realizan diversas actividades para todo público. Así que si usted visita el barrio de La Merced, aproveche para conocer esta vieja casona. Sin duda, la casa más antigua de la Ciudad de México es un testigo fiel del paso de nuestra historia y un magnífico lugar para conocer.
4: Gracias por seguir al tanto de nuestra transmisión en vivo a través de la Señal del 11 Recuerden que si les gustaría volver a ver alguno de nuestros episodios, lo pueden hacer. En YouTube nos encontramos como Aprender a Envejecer. Ahí se encuentran todos y cada uno de nuestros programas. Y no olviden que es posible unirse a nuestra conversación en tiempo real desde nuestro Facebook Live. Por ejemplo, el día de hoy nos escribió Araceli Verona Piña que nos manda los buenos días. Mercedes López Galicia nos manda saludos desde San Luis Potosí. Marta Guadalupe Arenas nos agradece por el tema. Javier Mandujano, como siempre, nos manda saludos a todo el equipo de producción. Ríos también nos manda los buenos días y los saludos. Y Rosy Ramos nos dice que, excelente, muchas gracias por tanta información. Muchas gracias por todos sus mensajes, nos encanta leerlos. No olviden descargar nuestra aplicación Once Más. Ahí, además de encontrar todos nuestros programas, podrán disfrutar de mucho más contenido original del Once. Ahora nos despedimos a ritmo de El Panquelero, en voz de Rafael Dipuena y el grupo Salsón en Clave. Vamos a bailar y nos vemos el domingo.